0: Всем привет, с вами снова Абвазь опыта в эфире. Это уже 95-й выпуск, мы плавно приближаемся к сотне, и мы продолжаем разговор в начале 2023 года о новых трендах в розничной торговли. Итак, прошлый эфир закончился с вопроса Камилю о трендах поколений. Соответственно, Камиль, тебе слово, продолжаем.
1: Да, ребята, всем привет, рад сегодня для вас работать в этой студии. Действительно, мы говорили про тренды, мы говорили про тренды поколений, и... Основной вопрос, который нас всех интересует, это как меняется поведение потребителей разных поколений. Есть разная категоризация, там есть понятие тех, кому уже за 45, да, зумеры так называемые, да, бумеры точнее, да. Есть зумеры, которые нулевых, да, годов, то есть которым сейчас уже там 20 э, с лишним лет. И, соответственно, что здесь происходит, то, что я могу отметить, Э, ну, коллеги, понятно, добавят. У меня мама, она относится к бумерам, и я наблюдаю, как она очень активно осваивает онлайн, осваивает вообще телефон, и, в принципе, для для людей, которые находятся в возрасте, сейчас действительно такая эра, такое время, когда они начинают реализовываться. Если, например, смотреть статистику проникновения в интернет, то какие-нибудь два года назад Мы, посмотрев на эту аудиторию, увидели бы где-нибудь там 30% проникновения среди аудитории, там 80%, которые в интернете увлекаются. Сейчас эта доля дорастает уже до 50. Вот, эта аудитория э, та, которая э, обладает временем, вот, обладает определенными ресурсами, обладает опытом. Эта аудитория очень активно начинает выходить на рынок, в том числе в онлайне, э, покупать, э, покупать инфопродукты, покупать историю про e-commerce, online и так далее. Поэтому, если говорить про о, тренды на будущее, то я бы рекомендовал, особенно те, кто работает с этой аудиторией в офлайне, конечно же, обратить внимание на эту историю и заложить свою стратегию на будущее 2023 год там и далее. Коммуникация с этой аудиторией. Вот о, у нас проводились в компании большие тесты, мы занимаемся тем, что помогаем ребятам освоить профессию, связанную с IT, то есть вовлечься и сделать, там, научиться разрабатывать свои магазины, делать а, сайты и разные другие онлайн-проекты. Вот. И мы были удивлены, когда тесты показали, что основной аудиторией, которая хочет а, что-то изучать и очень активно изучает, активно делает, это как раз аудитория а, ну, таких бумеров, то есть а, тех, кому уже там, за 40-50 за 50 лет. Вот. Поэтому вот в этой части... История про бумеров. Про зумеров история еще более интересная. Почему? Потому что это ребята, которые родились уже, когда был интернет. Интернет в их крови, не то, что они впитали, да, вот. И они уже не мыслят коммуникация а, без интернета. То есть, ну, если посмотреть статистику, там, процент проникновения интернета в эту аудиторию, он там близок к 100% даже в отдаленных а, регионах. И, соответственно, эта аудитория, конечно же, будет потреблять, Конечно же активно использует э, интернет, это вообще не обсуждается. Э, но кроме этого они уже задают новые тренды и новые каналы потребления. Э, у меня дочка, она э, э, еще уже, не, ну, точнее еще пока не 13, да, 13-го года и 10 лет, 12 лет сейчас, дать помню. Но уже даже она э, начинает там, знаю, в Телеграме играть, она в WhatsApp уже переписывается там, и делает какой-то свой свой мир. Поэтому, в общем, онлайн будет проникать, мы увидим новые формы использования онлайна у этой аудитории, и, соответственно, конечно же, брендам, продавцам, тем, кто занимается торговлей в офлайне, в онлайне, особенно кто работает на эту аудиторию, нужно обратить на это большое внимание.
0: Спасибо, Камиль. Я хочу задать такой же вопрос Екатерине. Что происходит со статистикой? Как смещаются интересы в области поколений? На кого можно делать ставку, наверное, там разным? рынком, в розничной торговле разным сегментам, и как вообще реагировать, как изменить свою стратегию для того, чтобы соответствовать вот этим меняющимся трендам в сфере поколений.
2: Звук?
1: Да, косметя не слышал, да.
2: Спасибо, Наташа. Здравствуйте, друзья. Ситуация действительно очень интересная, но то есть для России на самом деле не сильно интересная, она на самом деле, скорее всего, печальная. Да, потому что, не знаю, если вы в курсе, не в курсе, есть два понятия по демографии. Один называется убыль или прибыль населения, естественное. А другой называется численность населения. Естественно, убыль населения у нас идет с тех пор, как существует Российская Федерация. Вот у нас, к сожалению, естественно, убыль – это когда люди, те, которые жили на территории, не приезжие, не иммигранты, а они те, которые жили, они как бы умирают, а они рождают детей. Вот это вот естественно, те люди, которые есть, да, вот в этом, по этому параметру у нас очень давно идет уже убыль. У нас был небольшой спресс, когда мы присоединили Крым, но он продержался всего три года, и потом опять пошло на минус, и сейчас у нас минус все глубже, глубже и глубже. Численность населения ⁇ это другой параметр, это который включает в себя, как естественно, убыль и прибыль населения, да, это включает в себя все миграции, которые к нам приезжает. И вот в 2018 года у нас с этим параметром было все очень хорошо мы росли, да, но мы прирастали, то есть, несмотря на то, что была оба, у нас был рост. Но с 2018 года у нас также идет минус по численности населения. То есть население Российской Федерации убывает, но это как бы достаточно печальный факт, потому что, как вы понимаете, купают люди, да. То есть спрос рождается от желания человека что-то сделать, что-то купить. Поэтому первая единица спроса – это человек. Сокращение количества людей, естественно, влияет на спрос. Это одно странно. Вот. А, другая страна во всех развитых странах считает, но населения. То есть вы тоже должны это понимать. И в этом году а, произошел, на самом деле, такой очень а, знаковый а, момент. Китай, в Китае население сократилось. Впервые за много-много лет в Китае сократилось население, и в этом году Индия стала больше Китая. Ну, в, ну, в этом году, в том году, который закончится в 2022 году. А, в общем-то, те страны, которые давали огромный прирост, они уже, как вы видите, не растут, а уже даже Китай начал падать. И единственный континент, который вообще растет с огромным темпом, это Африка. Вот. То есть, в общем-то, население рождёт а не так быстро. Пик, пик прироста населения мы прошли в 60-х годах прошлого века. Сейчас мы уже фактически находимся в ситуации падения этого коэффициента прироста да, на постоянной основе. Если у нас сейчас 8 миллиардов, то к концу 100-го года, ну, то есть, к концу 21-го века, Планируется, что у нас будет чуть больше, чем 10 миллиардов. То есть никаких кратных роста, кратного роста не будет, как он раньше наблюдался. Мы вырастем, но вырастем не сильно. Вот, поэтому, конечно же, э, ну вот, это нужно понимать, нужно принять внимание. Но дальше существует еще более интересная история, которая касается тоже непосредственно России. В России, как вы помните, была Великая Отечественная война. Великая Отечественная война нанесла безумную большинство населения. Мы потеряли огромное количество человек. И если посмотреть на демографическую статистику, она похожа на такую повторяющуюся, повторяющуюся песочные часы. У нас есть провалы в тех местах, когда была война. Я, например, вот как бы вот покорение как раз да, тех людей, которые были в провале. Соответственно, моя дочка поколения тех, тех людей, которые были в провале. То есть тех людей, которых было мало, они и рожали детей больше. Тех людей, которых было больше, рожали детей больше. У нас вот это вот повторяющиеся песочные часы идут на постоянной основе. На это накладывается, соответственно, естественное многое населения и падение численности населения. И параллельно в России существует очень большой разрыв между продолжительностью женщин, мужчин и женщин. А у у нас в живут на 10 лет меньше. Это связано с разными факторами. Не хочу сейчас обсуждать, но тоже нужно понимать. Почему это все весь разговор? Разговор это тому, что мы, в общем, начали строить проблему миров и вот, зумеров на самом деле на четыре на года меньше, чем бумеров. А это зумеры у нас считаются 97 2012 год, а бумеры считаются 46 64 шестьдесят четвертый год. Ну, вот, то есть, в принципе, готов меньше. Но суть даже не в этом. Суть в том, что Зумеров на пятьдесят процентов, то есть Бумеров на 50% процентов больше, чем Зумеров. Бумеры это взрослые люди. То есть людей, родившиеся от сорок шестого по шестьдесят четвертый год, их объединяет в поколение, потому что они находились в определенных ну, в определенной ситуации, как мировой, так и внутри у них определенные взгляды, определенные диалоги, то есть люди похожие, с похожими паттернами потребления, их на 50% больше, чем зумеров, да, чем тем, которые сейчас становятся, а, уже входят в период покупок, уже начинают зарабатывать деньги, вот Камиль сказал, что в 2013 году она вот буквально один год не попадает в зумеров, в зумеров наших, да, вот, то есть получается, что и, и посмотрите, что происходит на рынке, а на рынке происходит такое. Кто делает вообще продукты для 46-го года? Для 64-го года. Слушайте, я могу сказать, что у меня, когда люди разрабатывают стратегии, мне кажется, что включают 50 лет, не 50, только потому, что они меня уважают. Потому что обычно я вижу целевая, как корневая целевая аудитория. 25-45. Ну, не корневая, но максимум 55. Да? 46-64 год, это совсем уже не 55. Это сильно больше. к диклюзивный лога. Эти люди обладают огромным количеством времени. У этих людей есть деньги, и у них есть определенные потребности, потому что это люди действительно пожилые, да, там вот, и вот, как Камиль правильно сказал, их нужно научить тому же самому интернету обращению с компьютером, потому что они, ну, как интернет-технологии все больше и больше проникают, они уже не могут находиться в стране, действительно интересны, им хочется, они стараются, они не могут. Их нельзя обучать как детей, да, потому что у совершенно по-другому устроен мозг. Вот, поэтому м- огромное количество людей с деньгами, со свободным временем, которое могло ходить, там, совершать покупки, а, приносить вам прибыль, оно вообще никак а, продуктовой линейкой не закрывается. Для них ничего сп- специально не делают, для них о них вообще не думают разрабатывать стратегии. Лукас это большая-большая ошибка, и тут лежит огромное количество возможностей с точки зрения того, как выстраивать стратегии для, для себя. Да? Вот это про статистику.
0: Спасибо, Екатерина. Итак, следующий вопрос. Да, дальше продолжим наши разговоры про тренды. Поговорим с вами сегодня, коллеги, про Customer Journey Map. Да, мы много выпусков посвятили этому инструменту. Вот сейчас Екатерина рассказала про изменения, которые существуют в долях в структуре демографического населения, в возрастной структуре, в елочке, так называемой, повторяющейся. Соответственно, пользоваться общепринятыми привычками, которые прижились на рынке за последние 20 лет, может быть, неправильно пришло время пересмотреть то есть глядя на то, какие целевые аудитории у вас есть и какими навыками они обладают. Камиль вот сказала, что появляющееся новое поколение Альфа, как раз там твоя дочка старшая относится именно к этому моменту уже, да? они обладают более другими каналами для того, чтобы принимать решения о том, что им нравится, что не нравится, как делать выбор. Итак, ваше мнение. Какой тренд 2023 года важно учитывать нашим слушателям насчет тебя, Камиль, при построении э, пути клиента при выборе решения о покупке? И что стало частью маркетинга частью продукта в двадцать третьем году и уже необходимо со всех руки это делать
1: ну вот буквально вчера вышла новость что ВТБ запустил там в телеграме банк да вот я не смотрел там сам продукт не знаю его качество это не реклама просто как бы да как новость да то есть фактически речь идет о том что каналы коммуникации которыми мы пользовались и они для нас привычные и является сейчас вот именно для молодой аудитории, вот те, которые зумеры и дальше, альфы там и так далее, они, конечно же, будут трансформироваться в более быстрые, в более современные. И, соответственно, если вы работаете с этой аудиторией, вы, наверное, вот такие трансцеторы должны стать, да, этой всей историей, и, соответственно, работать с этими новыми каналами, да. Чат-боты это уже история двухлетней, трехлетней давности. Там возникают новые сейчас модели, да, в которых можно двигаться и искать там инструменты именно продвижения вашего товара и вашего бренда. Вот, это первое. Второе, интернет в категории бумеров, о которой мы говорим, проникает, и проникновение там значимое сейчас становится. И, соответственно, вам, если вы с этой аудиторией работаете или планируете работать, вам необходимо посмотреть на интернет с новой стороны. Если раньше, ну, для вас, возможно, была такая, ну, еще и интернет, то есть сейчас это уже вот через интернет и никак иначе, да. Вот. Основные тренды здесь, они продолжаются. Это проникновение интернета, это вот такая проникновение технологии интернета в разные свои населения. И, соответственно, это будет происходить. То, что касается, ну вот история, которую мы любим обсуждать, маркетплейсы, каналы, бренды, Понятно, что рынок растет, онлайн-продаж, и, соответственно, конкуренция там, понятно, что усиливается, и понятно, что запрос на нормальный, продуманный, качественный маркетинг будет расти. Вот, для того, чтобы продавать в онлайне, уже недостаточно будет сделать, там, выгрузиться на маркетплейсы, сделать пару самовыкупов, и у тебя там карточка куда-то взлетит. Вот, буквально, последняя новость, там, недель недавно уже уже замораживает деньги тех, кто пользовался этим инструментом самого О чем это говорит? О том, что а, игроки, даже крупные, уже поняли, что с аудиторией надо качественно работать, и, соответственно, это идет борьба уже за потребителя на уровне канала маркетплейсов. И, соответственно, вам как селлерам, как продавцам уже необходимо не думать о том, какой сервис там еще, как еще вебдверь обмануть там или зазон, да, а вам нужно строить стратегию маркет. Вот это, наверное, основные тренды, которые есть в онлайне сейчас.
2: Спасибо, Камиль. тут же вопрос, Екатерина. Um, мне uh, не очень нравится то, о чем я буду разговаривать, но ну, это, как скажем, то, что есть на самом деле. Супер апс, да, супер приложение uh, Вообще, фактически, эти товарищи, ну, это технологические компании, естественно, это не нравится спросу. Ну, вообще, все технологические тренды, они не рождаются от спроса потребителя. Да, это такой особый, особый вид трендов, которые рождаются от uh, того, um, что придумывают uh, самые продвинутые да, наши. Люди, да, креативный класс. Вот. И, соответственно, вот это SuperApplications, да, SuperApps они называются еще, это то, что, естественно, продвигают технологические компании, потому что им это выгодно. Что такое SuperApps? Ну, это, например, Яндекс разрабатывает, когда вы в одном месте можете там заказать такси и найти навигатор, и заказать доставку товаров, и сделать еще кучу-кучу-кучу всего в одном месте. Это как раз про Customer Journey Matt, потому что человек, получается, то есть они поняли, да, что нужно работать с потребителем, нужно максимально классно обслуживать потребителя, нужно максимально таргетированно предлагать ему то, что он хочет, и они таким образом заводят человека в единое приложение, где они могут собирать, им это выгодно, потому что они собирают, да, но про этого человека, Человек удобно, потому что под него опыт подстраивается все, и он совершенно спокойно, бесшовно может совершать покупки по огромному количеству направлений. Это существует уже, соответственно, у нас, это существует уже на Западе. Вот. То есть это большие экосистемы, которые в том числе приглашают девелоперов внешне для того, чтобы зарабатывать, зарабатывать на своей платформе приложения. То есть вот это вот как раз вот концентрация вокруг опыта потребителя, вокруг его привычек, вокруг его индивидуальных каких-то особенностей и возможность просчитать, прода- а для чего им тоже, опять же, нужно. Потому от это дата. Да, искусственный интеллект, он хорошо обрабатывает большие данные, он обрабатывает большие данные в разы лучше, чем человек. Вот, потом и, конечно, чем больше людей они привлекают на свою платформу, тем больше данных, тем больше они большие данные, тем лучше и э, чище статистик, тем лучше и чище они могут опять же обслуживать клиентов. И в общем это такой вот как бы постоянный круг. Да? Народу больше, обслуживают больше, люди нравятся, они больше все еще больше там находятся, и все больше народу притягивается, и все больше там оставляют свои данные. Насколько это хорошо для потребителей, ну, для меня это большой вопрос. Я вообще не очень люблю, когда большой просмотрит за тобой, да. Вот. Но, как бы, опять же, это все для молодых. Молодым это все очень нравится. Это как раз для тех самых зумеров. А, возможно, даже для Аль. Им это нравится, им это удобно, они... удобство для них на самом деле, очень важная ценность. Почему вообще мы говорим о поколении? Да? Почему это важно? Потому что у каждого поколения свои ценности, у каждого поколения свой профиль. Это, конечно, такая притянутая немножко за уши концепции, но, тем не менее, все равно общие вещи есть, которые отличают наших бабушек от наших детей. Вот, Поэтому м-м, тут очень важно понимать, вокруг чего строишь а, свое предложение, особенно для кастомов Вот, И когда мы говорим про молодежь, да, им очень важно конфликт. Им очень важно удобство, для них это пункт номер один по многих, по многим по по, по многим выборам.
0: Вот. Спасибо, Екатерина. То есть, у нас есть, условно говоря, продолжающийся тренд на дата, правильную экономику и на экосистему. У нас есть устойчивое понимание, что у новых поколений, которые приносят новые деньги в экономику, новая модель потребления связана в первую очередь с тем, чтобы было удобно и комфортно. Мы поняли, что меняются немножко каналы, Камиль, благодаря твоему мнению, да, и появляются какие-то новые схемы, и возможно, что Например, там, Телеграмом, вот тот же выход ВТБ связан не только с альфами, не только с зумерами, но в том числе и с бумерами, которым очень удобно, как выяснилось, общаться друг с другом в Телеграме Смотрите, смотреть, кто что тоже делает. Они тоже следуют этим каналам. Спасибо. Пойдемте теперь в другой тренд, поскольку у нас население, как вы поняли, стареет благодаря качественному анализу, да, мы поняли, что меняются группы, меняются некоторые тренды поведения, как вы думаете? точки зрения управления розничной торговлей, то, с чем мы все с вами сталкиваемся и работаем, что будет происходить в тренде HR в 2023 году, как мы будем работать а, с персоналом, что мы будем делать с поиском, с удержанием, может быть, мы начнем нанимать людей из других совершенно поколений и сфер. А, Камиль уже касался этого вопроса, поэтому начну сразу с тебя, Камиль. Итак, что нас ждет в 2023 году по части управления персоналом?
1: Да, наверное, можно уже в отдельные эфир это вынести, да, то есть отдельная тема, время, да. Ну, давайте я попробую кратко, да, описать. То есть первое, что мы видим вообще на рынке HR и вообще в целом в рынке найма, то, что начинается такая история, что эти компании определенным образом закладывают стандарты или определенные референсы, да, то есть примеры того, как нужно работать с персоналом, да, вот, соответственно, это удаленность, если это возможно в рамках, там, онлайн, например, торговля, это возможно, да? вот, это определенная культура, это определенные бонусы, это определенная такая вот лояльность и, как бы, мягкость, может быть, даже, да, такая в отношении сотрудников, вот, с одной стороны, вот, с другой стороны идет запрос на экспертизу, да, то есть компания, говорят, слушай, Дорогой друг, мы тебя будем любить, уважать и ценить, и все такое. Вот. Но нам нужны люди, которые реально думают, которые могут делать и так далее. Мне кажется, вот этот тренд будет усиливаться. Вот. И особенно для молодой, понятно, аудитории, мы про нее больше говорим. Она в основном в найм ведет и, соответственно, работает. да И, соответственно, работодатели будут постепенно структурирует свои требования, то есть, соответственно, если вы хотите что-то действительно качественное делать в HR и работать, то нанимайте людей, которые будут соответствовать как высоким стандартам, да? есть, потому что дальше и будет идти автоматизация, дальше будут проекты, которые нужно будет делать, когда, как вот говорят, в IT да? один лучше двух, да? то есть, когда у тебя есть человек, он, у него квалификация, как бы он, ну там, может быть, сильнее в полтора раза, или там, может быть, на 20% он, да, больше понимает. Но по производительности он может заменить там двоих людей. То, что касается именно работы вот с различными средами. Мы сейчас сталкиваемся с такими компаниями, оффлайн-розенцами, когда там, не знаю, там один человек, он используя автоматизированные средства, понятно, сам руками, да, вот, позволяет выполнять там несколько ролей. Он же и маркетолог, он же и контент-менеджер, он же, там, не знаю, оценщик, мы, в смысле, закупщик, да, он же там цены назначает и так далее, да. Вот, мне кажется, этот тренд, он будет усиливаться, то есть автоматизация будет проникать дальше и дальше, вот, и, соответственно, будет это делать. Поэтому вот две такие большие вещи, да, то есть, мне кажется, важными, это требования и формирование культуры внутри компании то есть то что будет именно драйвить да потому что люди это хотят вот и вторая история это квалификация и компетенция персонала да то есть те кто не смогут нанимать таких им придется учить внутри но фактически этот кост перекладывать внутрь да то есть вместо того чтобы платить да, человеку они просто будут это оплачивать там или своим временем либо им другими бонусами и так далее Вот, поэтому, ребят, готовьтесь, нанимать надо умных, нанимать надо прокачанных, надо уметь учить внутри, если вы хотите получать преимущество на рынке.
0: То есть такие тренды, которые, собственно говоря, продолжаются, да, тренды? Да,
1: ничего не поменяется, да, в трендах, да, то есть все будет вот сюда же, еще будет усугубляться.
0: Виртуальный и технический, да, тренд на то, что вам нужно нанимать более компетентных, более ответственных, готовых вроде бы как более интенсивно работать сотрудников.
1: Продуктивнее, я я бы сказал, не интенсивнее, а продуктивнее.
0: Продуктивнее, да, но при этом тренд нарастает в общественный комфорт, да, при этом сокращается, как уже Екатерина говорила, количество людей, из которых вы можете выбрать себе необходимость. То есть с точки зрения работодателя конкуренция за руки вырастет, а да, головы тем более. Да? Поэтому да, понятное да. дело, что все мы начинаем автоматизироваться все больше и больше. рынка Но да? ну, когда людей не хватает, надо чем-то заменять. Да? Понятно, Поэтому да. понятно, что мы вынуждены будем нанимать, в том числе, роботизировать функции в огромном количестве, в огромных их части, потому что просто будет не хватать рук. Екселин, вопрос: вот к тебе другой, да, с точки зрения того, что происходит в офлайн, розница, у тебя гигантская просто экспертиза. Да? Интересно, я перед выпуском смотрела статистику. На 23-й год большинство аналитических агентств прогнозируют а, повышение конкуренции в офлайне. И не, не за счет того, что перетекает в онлайн, а именно за счет того, что люди, используя сберегательную модель потребления из-за того, что в обществе растет доля более взрослых, более опытных потребителей, просто по главам, да, которые уже видели в своей жизни и взлеты, и падения не один раз. И понимают, да, как себя вести в рецессию, понимают, как себя вести на падающем рынке, чтобы просто пережить эти трудные времена и жить дальше. А молодые еще только набирают такого сорта опыта. Для многих это вообще впервые будет для потребителей такой опыт получаться. Вот интересно, да, с точки зрения работы. Говорят, что будет вместо четырех в среднем магазинов офлайне, которые посещают потребители, их станет почти шесть. Да? То есть потребители будут больше ходить по офлайн-рознице. Это интересный тренд, с учетом того, что вроде бы нарастает интернет-активность, и при этом нарастает тренд на мультиканальность, на омниканальность. Когда, приходя в магазин, я захожу в интернет, потом возвращаюсь обратно в офлайн-магазин и так далее, то есть такое перетекание сложно. Вот что с точки зрения работы с персоналом в офлайне, Важно было бы вынести сегодня, наверное, даже на стратегический уровень, на то, чтобы компания переоценила, переосознала и заложила например, свои какие-то идеи в 2023-2024 год. Какие-то такие новые истории ты бы порекомендовала слушателям все-таки оценить, подумать. Может быть, это окажется актуальным и для онлайн, который все равно следует за трендами офлайна очень ярко.
2: Ну, во-первых, персонал в офлайне и в рознице, персонал в онлайне-рознице, это немножко разные люди, тоже нужно понимать, потому что в онлайне, как правильно сказал Камеле, это люди, там, в большей степени занимающиеся автоматизацией, отладкой, процессами, управлением, чем-то еще. Конечно, есть люди, которые на клубе сидят, да, но это как бы, ну, немного другое направление. В офлайне персонал это те люди, с которыми мы сталкиваемся, когда приходим в магазин. И это очень важно. То есть если в онлайне вы практически, если вы хорошо отладите процессы, сделаете бесшовную там а, коммуникацию и взаимодействие с вашим потребителем, то, скорее всего, он даже не будет сталкиваться с человеком, да? В общем-то все к этому стремятся. Вы знаете, там, что позвоните в Сбербанк, вы на Афину, защиту Афины очень сложно пройти, потому что Афина всячески упирается, и не себе сразу переключиться на оператора. Вот, конечно же, это удобно всем. И, в принципе, пока у тебя все хорошо, пока у тебя нет вопросов, ты действительно с персоналом не перенесешься. Офлайн, да, сейчас люди стремятся делать там без бескассовые даже выходы. То есть, когда ты просто берешь, у тебя уже все фиксируется, ты проходишь через выход, у тебя автоматически с карточки списывается. На самом деле, это единичный случай. Я не думаю, что это будет в ближайшее время сильно активно развиваться. Но, тем не менее, есть, опять же, там, кассы самообслуживания, когда вы приходите сами все что-то делаете. Но, тем не менее, все равно э, в офлайне, ну, вы сами, наверняка, знаете, что иногда вы приходите в большой магазин, вы не знаете, не знаете определенную секцию, не знаете, где поискать определенный продукт. Я, например, пытался вот пить горчицу, вот, а, было написано наверху горчица, внизу ее не было, она была совершенно в другом проходе. Вот, поэтому, конечно же, с людьми там пересекаешься. И качество персонала в офлайне, оно, оно, очень важно именно с точки зрения клиентоориентированности и возможности так грамотно, хорошо, приятно и правильно для магазина пообщаться с клиентом. И э, при этом, при этом э, оплата таких сотрудников она не высока, да? офлайн-розница uh, на самом деле страдает очень сильно от текучки. До 70% персонала ежегодно оборачивается именно такого, да. Ну, понятно, что там грузчики, там работники склада, но тем не менее это те, те же самые люди, которые работают с, напрямую с клиентом в зале. Вот, поэтому uh, и возможности сильно платить больше у розницы нет, потому что розница, в принципе, оперирует к очень высоком марже. Поэтому, конечно же, тут возникает очень много, очень большой вопрос возникает к тому, каким образом вы выстраиваете корпоративную культуру, как ни странно, да, как вы относитесь к людям, что вы для них предлагаете, как вы о них заботитесь, да? каким образом вы с ними общаетесь. Фактически здесь мы здесь выходим на то, что розница сейчас должна формировать свой личный HR-бренд. Вот, потому что конкуренция, да, высокая, людей, которые хорошо умеют общаться, общаться с персоналом, их, во-первых, очень много, во-вторых, нужно учить в любом случае, потому что на постсоветском пространстве, мы до сих пор находимся на постсоветском пространстве, сервис – это не первое, что э, возникает в голове у человека, когда он говорит эту работу. Вот Поэтому сервису в России пока еще нужно учить. Соответственно, вот э, и он, уже начались, кстати, вот если раньше Калина сказал, что вот, да, все начинается с IT, и действительно, вы раньше делали HR-бренд для IT, то есть вообще запросов других не было. То в этом году уже пришел бренд, Char-бренд на розницу. То есть уже розница начинает думать о том, каким образом себя брендировать, как себя представить как выгодного работодателя для того, чтобы люди к нему пришли. Ну и второй момент, все-таки я хочу сказать, опять же, про возраст. Вот сегодня, например, проходит сбастовка во Франции. В 20 годах, что, ну, не помню точно количество, но вот профсоюзы собрались сбастовку, потому что во Франции собирается с 2030 года повышать пенсионный возраст с 62 до 66 лет. Ну, наверное, вы понимаете, почему. Уже, наверное, понимаете, почему это делается. Потому что, вот, смотрите, статистика, я уже сказала, когда у нас поколение, поколение бумеров больше, чем поколение зумеров, по количеству человек, при всем при том, что очень высокая смертность, тем уже в этом возрасте, ну, а то есть она действительно сокращается население, и получается, что все меньше влады должно кормить все больше 100, Да. Вот. а в принципе наши старые достаточно еще активные. Старые, в общем-то, может быть, и могли бы поработать. И вот тут, я думаю, что стоит все-таки, опять же, да, как вот для... Мы стратегии простраиваем э, историю, что вот у нас максимально 25-45, наша целевая аудитория, да. Но то же самое идет, в общем-то, честно говоря, такая сегрегация возрастная идет и, по... и по возрасту. То есть мы тоже говорим, что нам не нужны все вот эти люди взрослые, да. Мы с молодыми справимся, а молодых нет. Поэтому я думаю, что тут имеет смысл посмотреть в сторону занятости более возрастного персонала. Возможно, это гибкий график, потому что действительно все-таки здоровье уже немножко другое, люди же не готовы упарываться с одной стороны, с другой стороны, они будут более лояльными, потому что уже все карьеры отстроены, <laughs> все уже сделано, и, в принципе, и возможно, они работая у вас, просто получат социализацию, да, которая, в общем-то, многим, наверное, уже в возрасте начинает не хватает. Поэтому я посмотрела бы еще в сторону повышения там, цель завозрастного, тех людей, которых вы берете, и более гибкого графика для них, потому что, чтобы они работали не целый день, а, допустим, об ну, или в то более, там, удобном режиме. Спасибо,
0: Екатерина. Итак, наши уважаемые слушатели, поскольку мы невероятно должны точно завершить эфир сегодня, потому что, Камиль важно убегать, Вот пересмотрите фильм «Стажёр». Да, там многие вопросы подняты и показаны на привлечении человека старшего возрастного поколения в интернет-компанию к успешном американском рынке. Мы, может быть, чуть-чуть коснемся этого вопроса в следующем эфире, и я должна объявить, в, следующем, в следующую пятницу, 27 седьмого числа, мы запишем эфир с уважаемым гостем на тему «Тренды в ритейле». Итак, всем пока-пока, мы прощаемся, надеемся, что наши выпуски помогают вам э, развить свой бизнес. До свидания.